0: Il y a plusieurs jours, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, avait souhaité que l'ensemble des organisations syndicales soient main dans la main à l'occasion du 1er mai. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, lui avait alors répondu par la négative. Mais pourtant, mardi 1er mai, c'est bel et bien un syndicat, des syndicats en ordre dispersé qui ont défilé avant d'être bousculés par des manifestants d'extrême gauche. On va parler avec Dominique Andolfato. De de l'avenir de ces syndicats. Bonjour Dominique Andolfato. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Alors avec autant de, de manifestations hein, depuis un mois et demi, deux mois, que ce soit chez Air France, à la SNCF, les facs, les hôpitaux, euh, comment se fait-il que ces organisations
1: soient dans la désunion syndicale alors, déjà, peut-être qu'il ne faut pas exagérer toutes ces, toutes ces manifestations. On pourra peut-être y revenir. C'est sûr, il y, en a, il y en a un certain nombre. Euh, mais euh, le, le pays est loin d'être euh, constellé de, de, de manifestations. En fait, elles sont quand même assez circonscrites à certains milieux. Et elles sont quand même relativement minoritaires. Ça, c'est une première chose. On y reviendra peut-être. Et la, la deuxième chose, c'est que le syndicalisme français, en fait, il est, il est fracturé de, de, de longue date. On a en gros deux de, de grandes tendances on a un, un, un syndicalisme qui aujourd'hui est celui de la CGT dans lequel se reconnaît également une partie de force ouvrière et également par exemple les syndicats sud c'est un syndicalisme contestataire un syndicalisme qui est plutôt euh, même s'il signe des accords des entreprises est quand même plutôt anti-système anti-économie de, 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 de marché qui appelle à la convergence des luttes mais on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'il veut renverser l'économie de marché s'il y a toujours ce projet de, de, de révolution derrière Ça, on pourra en débattre aussi, donc on a un syndicalisme qui est comme cela et qui s'oppose donc à une autre forme de syndicalisme ouais. qui est un syndicalisme qui est plus dans la, dans la négociation qui ne cherche pas à renverser le système qui cherche simplement ou plus simplement à apporter des, des, des réponses à des euh, à, à des revendications, à hein, des réponses pragmatiques. Euh, examiner chaque situation, les prendre l'une après l'autre, regarder, par exemple, je sais pas quel, quel est le malaise des salariés des EHPAD, quel est le malaise à Air France, et leur apporter des solutions ponctuelles sans vouloir tout tout chambouler et qui du coup n'estime ne, pas que soit nécessaire dans ces conditions une convergence des luttes. Ça ça lui échappe ce ce, ce concept là. Voilà deux syndicalismes, un contestataire et même quasiment euh, révolutionnaire, de rupture, on pourrait dire, et l'autre qui est plus euh, dans la dans la réforme, dans, dans l'amélioration ponctuelle des, des situations. Et ces deux syndicalismes, et, et c'est pas nouveau, ont toujours eu beaucoup de mal à travailler, à discuter ensemble et à fortiori à travailler ensemble. Oui, et, et néanmoins, Dominique
0: Andolfado, on compte à peine 8% de salariés syndiqués en France, ils sont 18% en Allemagne et 79,3% en Islande qui a la palme d'or du taux de syndicalisme. Euh, mais alors finalement, qu'est-ce qui bloque euh, que, Quel est votre diagnostic sur l'état de ce syndicalisme français Et quelles sont pour vous les raisons fondamentales de sa relative faiblesse On le rappelle donc 8% de salariés syndiqués en France.
1: Voilà. Alors, en fait, c'est difficile de comparaison, n'est pas raison, si je peux dire. Euh, C'est-à-dire que en fait, en France, euh, euh, les, les, les adhérents, euh, c'est simplement des, des gens qui s'engagent et qui finalement n'ont rien en échange. Il n'y a, a pas d'obligation à adhérer en France. Et généralement, vous n'avez rien en échange. Donc, c'est souvent des adhérents qui sont plutôt euh, politisés. Euh, plutôt dans, dans, dans l'idéologie, euh, ou en tous les cas, dans, dans, dans le combat d'idées, etc., et euh, qui n'attendent, de, de, finalement, il n'y a pas grand-chose en échange. Dans d'autres pays où toute signification est très importante, par exemple, vous avez cité des pays scandinaves, euh, ou encore l'Allemagne, mais surtout les pays scandinaves, ou la Belgique, plus près de chez nous, okay. euh, souvent l'adhésion est quasi obligatoire, parce que, par exemple, si vous voulez toucher euh, une allocation chômage, si vous perdez votre emploi, eh bien, euh, il faut que vous soyez syndiqué, parce que c'est le syndicat qui gère euh, l'assurance chômage. Vous pouvez toujours éviter d'être syndiqué, mais euh, euh, en cas de, 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 de chômage, ce sera toujours plus difficile pour vous et plus long d'obtenir l'allocation chômage. Donc, beaucoup de, de gens se, se prémunissent contre certains risques de la vie, en quelque sorte, en se en syndiquant. Euh, et puis également, le syndicat euh, vous apporte également parfois des services euh, vous permet de, de partir dans des centres de vacances, etc. Euh, donc, dans beaucoup de pays enfin, beaucoup, dans un certain nombre de pays, notamment au nord de l'Europe, partiellement en Allemagne, en Belgique aussi, en Italie aussi partiellement, le, le syndicat vous apporte des services euh, et parfois l'adhésion est contrainte. En France, ce n'est pas le cas. Donc, ça explique qu'il n'y a, a aucune raison valable, en quelque sorte, raison sauf si vous avez une motivation idéologique, sauf, sauf si vraiment vous, vous avez un contentieux, peut-être avec votre employeur. Mis à part ces cas un peu particuliers, il n'y a, a pas de raison vraiment à ce que vous vous adhériez. Donc, ça explique que les taux de syndicatisation soient, soient, soient très différents d'un pays à l'autre. Bon, j'ajoute en France que... En fait, on connaît mal quel est exactement le taux de syndication parce que tous les, tout, tous les gens qui se penchent sur la question, certains disent 7%, d'autres 8%. Le ministère du Travail, aujourd'hui, aux dernières nouvelles, dit plutôt 11-12%. Hein, ils ont refait des calculs, etc. Pourtant, ils disent qu'il n'y a pas d'augmentation parce qu'auparavant, ils disaient 7 ou 8%. Aujourd'hui, ils disent plutôt 11 ou 12%. Mais ils ont changé leur méthode de calcul, ils ont changé le thermomètre. Et donc, officiellement, aujourd'hui, on serait plutôt à, à, à 11 ou 12%. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, non, c'est parfait. parfait. Mais alors, justement,
0: Dominique Andolfado, euh, découlant de ces fameux 8%. Peut-on se poser la question de savoir si les syndicats sont représentatifs, alors d'une part de la France et
1: dans un second temps, des diverses
0: couches sociales qui entourent notre société française
1: Alors bon, représentatif, alors comme vous l'avez dit, donc taux de syndication qui est autour de, de 10%, donc il n'y a qu'une minorité de, de salariés qui adhèrent à, à, à un syndicat. Donc on peut considérer que c'est pas beaucoup. Donc on pourrait considérer que finalement ils sont pas très représentatifs, puisqu'il y a qu'un un salarié sur dix en gros euh, qui adhère à un syndicat. Et même quand on si on se centre uniquement, par exemple sur les salariés privés, il y en a même en gros que que 5 voire un petit peu moins, donc 1 sur 20. Donc euh, à travers le taux de syndicalisation, effectivement, on peut dire que les syndicats français finalement sont sont pas très représentatifs. Maintenant, il y a un autre indicateur pour mesurer la syndicat, pour mesurer en quelque sorte la représentativité de syndicat. c'est ce qu'on appelle justement la représentativité syndicale. C'est le du travail à, à codifier tout cela assez, assez précisément. Et aujourd'hui, cette représentativité, elle se mesure au, à travers ce qu'on appelle les élections professionnelles, ces élections qui, qui désignent dans les entreprises ou dans la fonction publique un certain nombre d'institutions représentées du personnel, comme par exemple le comité d'entreprise délégués du personnel, etc. Euh, et à ces élections, euh, les euh, salariés français, les candidatures sont principalement syndicales à ces élections, presque exclusivement syndicales, et les salariés français participent quand même... On peut pas dire, j'allais dire massivement, le terme était un petit peu trop fort, mais il y a pratiquement 60% des, des, des salariés qui participent à ces élections lorsqu'elles ont lieu dans l'entreprise. Donc, euh, on peut considérer que 60%, Bon, c'est quand même déjà plus que 10% le taux de syndicalisation, donc c'est quand même pas mal, c'est un peu plus d'un salarié sur deux. Donc, euh, sous, sous, sous cet aspect-là, on peut considérer que les syndicats français sont représentatifs, même si on peut quand même regretter qu'environ 40%, voire parfois certaines entreprises un petit peu plus, euh, s'abstiennent. Donc, on va dire le verre est à moitié plein, il est à moitié vide, bon, on pourrait en discuter éternellement. Donc, ils sont quand même plus Plutôt, plutôt représentatif, on va dire. Oui, et,
0: et quand vous voyez justement ces fameuses manifestations des cheminots à la SNCF qui bloquent, qui paralysent complètement euh, la, la boîte, hein, ou, ou encore chez Air France, où, euh, où eh bien, les pilotes demandent des augmentations de salaire, est-ce que vous vous dites qu'un dialogue social, comme il en existe dans des tas d'autres pays européens, donc voisins, un dialogue social est-il viable en France
1: non, en france en fait viable euh, je, je, je sais pas mais en france en fait on ne sait pas vraiment euh, dialoguer euh, les syndicats français euh... Euh, pour, pour la grande majorité, dans tous les cas, principalement, les syndicats contestataires, ne, ne savent pas euh, dialoguer. Dès qu'il y a un problème, c'est avant tout, euh, le, euh, en quelque sorte, l'appel à la grève. Euh, on, on ne sait pas, en fait, en France, régler les problèmes, si je peux dire, à froid. Euh, il faut, a, a, avant tout, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a une réforme quelque part, dans, dans beaucoup d'entreprises où les syndicats restent assez bien implantés, plutôt des, des entreprises qu'on pourrait appeler semi publiques type SNCF, type Air France, comme, comme vous l'avez évoqué, ou sans doute également Orange, euh, enfin des des, des des entreprises qui étaient autrefois nationalisées. Les syndicats restent assez bien implantés et, 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 et dès lors que euh, quiconque veut changer quelque chose au statut des entreprises ou les faire évoluer, euh, la, la, la riposte des syndicats c'est euh, une grève plus 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 ou moins longue. Euh, euh, et éventuellement on va dialoguer euh, dans un deuxième temps. Donc on commence toujours par une grève. Donc c'est un peu la, la grève est un peu inscrite dans les, 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 les gènes de, 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 de certains syndicats. On ne sait pas on ne sait pas négocier. Alors que dans d'autres pays, effectivement, euh, euh, il n'est pas possible de, de déclencher comme ça des, des, des grèves brutalement. Il y a toujours une obligation. Par exemple, en Allemagne, une grève, vous ne pourrez la déclarer d'une part que si vous consultez les, les, les salariés. Donc, il faudra faire un, un référendum auprès des salariés, une consultation électorale, euh, même si parfois il y a des exceptions. Hein. Ce n'est pas toujours la règle, mais la règle, c'est de consulter les salariés. Et, et d'autre part, cette, règle, cette grève ne sera, ne sera légale que si euh, la négociation ou le dialogue ont, 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 ont échoué et la grève ne sera légale par-dessus marché que sur les points sur lesquels le dialogue a, a, a échoué en, en france c'est pas du tout le cas euh, je sais pas c'est peut être un héritage de, de, de la révolution ou de, 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 de rapports politiques qui euh, sont les, les français sont plutôt des je sais pas comment dire des, des citoyens qui euh, sont un peu chauds etc et ouais. donc euh, on, euh, on commence par euh, euh, du conflit et euh, on voit comment ça évolue et ensuite éventuellement on, on, on passe à la table des négociations Ouais, On ne sait pas faire autrement. Bon, bon cela dit quand même dans beaucoup d'entreprises du privé. Euh, ça ne se passe pas comme ça, on négocie on discute euh, et les grèves quand même euh, le niveau de conflictualité sociale en France n'a jamais, en tous les cas dans le secteur privé une fois qu'on a retiré euh, des entreprises comme la SNCF ou Commer France ou des entreprises un peu du même type, le, le niveau de grève est quand même très très faible en, en France Oui parce que finalement, euh, il ne faut pas oublier que cela fait maintenant deux ans
0: que le premier syndicat national est la CFDT et non plus la CGT, la CFDT qui se veut un, un syndicalisme de transformation sociale et euh, un syndicalisme syndicalisme plus progressif
1: voilà donc depuis euh, voilà depuis euh, euh, de, depuis quelques années maintenant en fait ça a été révélé l'année passée lorsqu'on a fait euh, euh, on agrège tous les résultats d'élections qui lieu dans les entreprises j'y faisais allusion tout à l'heure hein, je vous disais que on peut mesurer la représentative du syndicat donc euh, il y a le taux de syndication mais il y a aussi des élections qui lieu dans les entreprises qu'on appelle les élections professionnelles et donc euh, le ministère du travail tous les quatre ans a agrège les résultats de, de toutes les, les élections euh, dans les entreprises et, et, et procède finalement à une espèce de, de classement euh, des syndicats. Et c'est vrai que le, le dernier classement qui a été publié en 2017, l'année passée, euh, est sur la base des résultats qui sont intervenus depuis 2013, de 2013 à 2016. Euh, pendant quatre ans, et eh bien c'est vrai que pour la première fois, c'était historique, ça a peut-être un petit peu échappé à beaucoup. Euh, c'est donc la CFDT qui maintenant est le premier syndicat français, euh, et donc c'est vrai que c'est un syndicat, alors qu'il a eu son heure de, de radicalité dans les années 60, 70, mais qui depuis les années 80, 90, c'est un syndicat qui met plutôt en avant la, la négociation, le, le dialogue social, euh, euh, et qui cherchent, en général, à éviter euh, de, de, de recourir à des grèves. Euh, bon, ce n'est pas systématique, parce que, par exemple, ils sont quand même dans le conflit des cheminots. La, la, la CFDT appelle aussi à la grève chez, chez les cheminots. Mais globalement, notamment dans le privé, donc elle est plutôt, euh, euh, dans, est plutôt un syndicaliste de négociation, de, de, de réforme. Et donc, c'est depuis, euh, depuis l'année passée. Et en fait, depuis 2013, puisqu'on a compilé les résultats depuis 2013, c'est le, le premier syndicat français. Bon, la CGT est, est deuxième, quand même, à quelques points derrière. Euh, mais c'est donc effectivement plutôt un. Donc, est-ce que ça. Il faudra voir comment les choses vont évoluer par la suite. Est-ce que cette, euh, cette évolution va, va, se, va, va se poursuivre Et est-ce que ça voudrait dire qu'à terme, la France va se convertir à un climat social peut-être plus, 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 plus apaisé euh, euh, Bon, ça, seul l'avenir le, le dira. Mais en fait, il semble plutôt qu'on qu s'oriente dans cette, dans cette voie-là. C'est d'ailleurs pourquoi je disais tout à l'heure au début de notre entretien que faut pas non plus exagérer toutes ces manifestations, toutes ces grèves, parce qu'en fait elles sont quand même très ciblées, elles concernent quelques secteurs euh, particuliers, euh, quelques, quelques universités, euh, les cheminots, euh, Air France… Euh, quelques euh, secteurs de la fonction publique, mais euh, globalement l'essentiel du, euh, du, du salariat euh, n'est pas concerné euh, par ces grèves et, et, et j'ajouterais même, il y a des enquêtes d'opinion qui nous montrent que euh, l'essentiel du salariat est même plutôt hostile à ces, à ces conflits qu'ils ont du mal d'ailleurs
0: à, à, à saisir. Merci beaucoup Dominique Andolfato d'avoir répondu euh, à nos questions et si vous voulez justement en savoir plus euh, je vous invite à lire et euh, eh bien justement le, le, le rapport que vous avez rédigé pour euh, le think tank dont vous faites partie un hein, fonds d'Apple, Fondation pour l'innovation politique euh, publié le 13 avril dernier sur justement le poids réel des, des syndicats et à l'intérieur de ce rapport vous analysez notamment la participation électorale euh, lors, euh, donc pour, les, pour les salariés lors d'élections professionnelle des, syndiqués, des syndicats merci beaucoup Dominique Andolfato je rappelle que vous êtes également professeur de sciences politiques à l'université de Bourgogne-Franche-Comté
1: merci